0: Olá a todos, eu sou Andrei Skromov de Albuquerque, sou coordenador do Grupo de Estudos de Radiologia Cardiovascular da SPR e estamos iniciando mais um Highlights aqui da SPR com a presença da doutora Luciana Batista. Muito obrigado pela participação. E ela vai comentar com a gente uma experiência que ela adquiriu ao longo desses anos, uma experiência muito interessante, que é a pesquisa de realce tardio miocárdico naqueles pacientes com com quadro clínico de miocardite aguda, né, o suspeito de miocardite aguda, dor torácica aguda, mas ela faz essa pesquisa por tomografia computadorizada, que é o menos badalado, né, o mais mais conhecido é o real tardio por ressonância, que é muito bom, é muito potente, mas a gente sabe que o contexto da ressonância não é tão, a ressonância não é tão difundida, a agenda ela é menos maleável, os exames são mais longos e geralmente a disponibilidade da ressonância não é tanta quanto a da tomografia. Então esse é o cenário que a gente vai discutir com ela e gostaria já inicialmente de agradecer sua presença por estar aqui.
1: Boa tarde, Andrei. Boa tarde a todos. Eu que agradeço realmente o convite. Para mim é um grande prazer estar aqui na sociedade, podendo conversar um pouquinho sobre a nossa experiência com tomografia no diagnóstico de hemocardite aguda no âmbito da emergência. Obrigada mais uma vez, Andrei.
0: Obrigado. Então explica pra gente assim, qual é o tipo, quando que você usa esse tipo de exame? Quando que você acha que ele é útil e mais adequado?
1: A miocardite aguda é uma entidade cada vez mais reconhecida e cada vez mais prevalente no nosso cenário. Fundamentalmente, em virtude dos métodos de imagem não invasivos, a ressonância, como você já citou, e a tomografia. A tomografia é muito menos empregada do que a ressonância, mas já há mais de 10 anos existem relatos na literatura do emprego da, da tomografia com a pesquisa de realce tardio, não só para a miocardite, como para outras doenças, como infarto, pós-infarto, como a própria miocardiopardia hipertrófica. Então, a tomografia tem a capacidade de fazer de, de, de detecção de padrões de realce que podem inferir uma doença ou outra. E especificamente no caso da miocardite aguda, é muito interessante porque são pacientes que realmente se apresentam no pronto-socorro com dor torácica, pacientes jovens, sem fatores de risco para a doença coronariana e na estratificação de, de, na estratificação de risco desses pacientes, é, a grande suspeita é o infarto. Né? Então, será que ele está tendo uma síndrome coronariana aguda, mas ele não tem fatores de risco para a doença arterial coronária, então pouco se pensa em miocardite aguda no âmbito da emergência. Até porque esse diagnóstico é muito difícil, como você mesmo já colocou, a ressonância é pouco empregada na emergência, né? que seria o, atualmente o melhor método não invasivo para esse diagnóstico. Então, a nossa abordagem já há cerca de quatro anos tem sido uh, diante de um paciente jovem com baixa probabilidade de pré-teste, doença arterial coronariana e na vigência de dor torácica com marcadores de necrose miocárdica positivos, fundamentalmente a troponina elevada, a gente faz angiotomo de coronária para excluir uma doença arterial coronariana obstrutiva e com o emprego do realce tardio num único exame fazer o diagnóstico de miocardite e nós estamos tendo resultados Uh, bem interessantes, com uma reprodutibilidade desse exame, inclusive, para esse tipo de diagnóstico, volto a dizer, um perfil de pacientes com sus- alta suspeita de miocardite aguda, jovens e sem fatores de risco para a doença coronariana.
0: E acaba fazendo essa opção quando, só quando tem troponina alterada. Né?
1: Exatamente. E não adianta ser uma troponina levemente tocada, Andrei. Uhum. É importante ser uma troponina efetivamente alterada, uh, e aquela troponina que você fala, vou mandar para o então, né? então, isso a gente, porque você tem injúria miocárdica, a chance de você detectar o real tardio quando você tem injúria miocárdica, através dos marcadores, dentre eles a troponina é muito maior.
0: É interessante que você consegue avaliar duas condições, né, seria a doença arterial coronariana, né, que embora não seja tão prevalente nessa população, pode existir, né?
1: Exatamente. A gente já
0: viu. E a miocardite, que cada vez está mais frequente, né?
1: Exatamente. Num único exame, uma abordagem diretamente do pronto-socorro, a gente faz a exclusão de doença arterial coronariana e estabelece o diagnóstico de miocardite. Então, esse paciente numa rotina habitual de avaliação, paciente com dor torácica, troponina alterada, na maioria das vezes acaba indo para o cateterismo, onde não se detecta a doença obstrutiva, aguarda para a realização de uma ressonância magnética, o que muitas vezes leva um, dois, até três dias de internação e hoje em dia a preocupação com o custo é muito grande. Então, a angiotomo no cenário da doutorásica aguda no ambiente da emergência, ela sem dúvida é custo-efetiva e a gente não precisa de nenhuma análise estatística uhum. para fazer o cálculo de que se uma angiotomo de coronária aliada ao raio tardio faz esse diagnóstico em comparação com o uso do cateterismo, da ressonância e alguns dias de internação. Então... É, isso é
0: importante, porque além de reduzir tempo de internação, que gera custo, também reduz o estresse da paciente né? e te traz mais segurança para liberar o paciente.
1: Sem dúvida. A abordagem que nós temos feito, fundamentalmente, é que se o paciente tem esse diagnóstico de miocardite, o ecocardiograma dele é normal, o paciente vai de alta, medicado, orientado, para passar no ambulatório, eh, referenciado da cardiologia, para seguir o seu tratamento. Entretanto, se o paciente tem disfunção caracterizada pelo eco, a gente acaba internando para que ele tenha um tratamento mais efetivo eh, dentro da internação.
0: Agora, para dar certo essa abordagem, você deve ter conversado com os outros médicos da equipe, ter divulgado esse protocolo, porque isso né? Não é algo tão comum ou difundido. né?
1: Sem dúvida, Andrei. Acho que esse é é o ponto fundamental. Acho que todos que, que... É, querem eventualmente iniciar essa abordagem dentro de um cenário hospitalar, é, tem que realmente ter uma equipe treinada. E eu tenho a felicidade de trabalhar com alguns cardiologistas que fazem imagem e além de fazerem imagem eles trabalham no pronto-socorro e trabalham como hospitalistas dentro do hospital. Então eles viram a, a confiabilidade do método, a sua reprodutibilidade e disseminaram essa informação para os demais médicos. Então eu acho que isso é fundamental, ter o apoio dos médicos solicitantes e a credibilidade deles no método.
0: Interessante. E qual que é a diferença de uma aquisição de tomografia para essa que você faz? Tem uma diferença de tomografia de coronária, né?
1: Perfeito. A angiotomo de coronária, normalmente a gente faz o score de cálcio e faz a sequência, a aquisição da, da angiotomo de coronária. A gente apenas acrescenta uma aquisição adicional alguns minutos depois que a, sequen- a aquisição do real se tardiu eu utilizo dupla injeção, injeto mais uma pequena quantidade de contraste para opacificar melhor as cavidades, a gente delinear melhor os bordos miocárdicos para conseguir definir melhor o padrão de acometimento da miocardite, que é um padrão com características uh, de um padrão não coronariano, não isquêmico. Então, tem, tem características específicas uhum. né? de, de comprometimento de realce mesoepicárdico, uh, epicárdico, enfim. Uh, então, são duas aquisições uh, da angiotomografia, seria uma a fase angiográfica propriamente e a outra com realce tardio com mais uma pequena quantidade de contraste.
0: Ah, muito, muito
1: bacana, interessante, e eu já vi
0: que você já publica vários congressos, você já publicou pôsteres e trabalhos relacionados a você e sua equipe, né, relacionados a esse tema e parece que você está, talvez vai publicar alguma coisa, sua equipe vai publicar alguma coisa relacionada a isso para a gente conseguir ter mais acesso a essa informação?
1: Sem dúvida, estou completamente disponível, o material tá ali, os casos, caso alguém queira ver, estou à disposição. Uh, nós agora depois de levar esse trabalho para vários congressos, inclusive a gente vem aumentando o nosso N, porque eu acho que isso é importante, né? por ser um método ainda não totalmente validado na literatura, é muito importante a correlação com a ressonância, no hospital onde a gente faz essa abordagem, não dispunhamos de ressonância uh, para fazer essa validação, uh, então por isso que a gente demorou um pouquinho mais a publicação, mas estamos encaminhando para a publicação em breve, espero que, que esteja disponível para que todos um acesso, sem dúvida.
0: Então, é interessante essa abordagem, porque eu acho que assim, além de ajuda... mesmo no hospital que tem a ressonância, às vezes ela não está tão disponível, tem poucos equipamentos e a tomografia, e eventualmente você pode ajudar num único exame, né, fazer duas, duas exclusão e eventualmente o diagnóstico de miocardite, né, talvez a exclusão da miocardite é mais difícil, tem um quadro clínico com troponina elevada, talvez tenha sem alteração de imagem, né, isso pode acontecer, mas certamente não é uma miocardite extensa ou relevante, né? Mas você consegue confirmar o diagnóstico quando você acha o real estardio, né?
1: Exatamente, Andrei, é. exatamente. Quando a gente detecta o real estardio, é feito o diagnóstico. Se não for detectado o real estardio, até porque você colocou, às vezes, uma miocardia subclínica, Isso. às vezes, a tropa não é aumentada o suficiente para dar injúria miocárdica Isso. capaz da tomografia detectar, a gente apenas não confirma esse diagnóstico, ele vai ser confirmado posteriormente, ou ah. por um painel viral, ou por uma ressonância feita uh, em, ou, em um outro cenário, uh, mas a gente sabe que também é, a tendência de ser uma miocardite subclínica Clínica, e com marcadores, isso. ela tem um bom prognóstico, isso. né? então não, não nos preocupa tanto.
0: Muito bem, então eu queria agradecer a presença da Luciana por dar, compartilhar com a gente essa experiência que enriquece muito, eu já utilizei essa técnica dela na minha prática e me ajuda, né? tem às vezes pacientes que até não podem fazer ressonância também, você pode utilizar esse contexto. Também quero agradecer a presença de todos que assistiram a gente online. E esteja aí que a gente vai publicar novos vídeos relacionados
1: ao nosso tema do Grupo de Estudos de Radiologia Cardiovascular da SPR. Obrigado. Obrigado Andrei. Obrigada a todos.